0: Refactor, c'est le podcast des développeurs et développeuses qui s'intéressent à leur parcours et à leur expérience. L'objectif est de vous enrichir à travers ces récits, afin de vous ouvrir de nouveaux horizons, personnels ou professionnels. Alors aujourd'hui, je reçois Philippe Charrière. Euh, Philippe, bonjour. Bonjour. Donc, Philippe, tu es, euh, tu es assez connu, euh, j'imagine, de nos auditeurs parce que tu es assez euh, actif dans la communauté, euh, notamment speaker aussi. Euh, tu as le poste de Senior Technical Account Manager EMEA chez GitLab, euh, une entreprise aussi euh, bien connue euh, de tous les développeurs et les développeuses. Euh, est-ce que déjà tu peux nous expliquer en, en quoi consiste euh, ce rôle de technical, euh, Senior Technical Account Manager Oui,
1: alors senior, c'est juste parce que ça fait deux ans et demi que j'y suis. Ce n'est pas forcément associé à mon âge, même si je suis classé dans les seniors. Euh, Alors, pour raccourcir, on dit TAM chez nous, pour Technical Account Manager. Euh, Et à quoi on sert On est un peu comme un concierge pour nos clients stratégiques. Euh, Et s'ils ont une question et qu'ils ne savent pas qui l'a poser, ils viennent vers nous. La plupart du temps, s'ils ont un problème technique, ils sont censés aller au support parce qu'ils payent pour le support, mais ils oublient de demander au support. Donc, euh, mon rôle, ça va être de leur dire ben, faut aller au support. De les aider aussi à, à par rapport au support, s'il y a, s'il y a un problème, s'il si, euh, faut escalader. Euh, des fois, je peux servir de support si ça tombe sur un sujet que je connais. Après, je vais les aider sur, euh, ça va être de l'accompagnement, donc sur le, l'adoption du produit. Euh, sur les fonctionnalités qu'ils ont choisi d'utiliser. Parce que le produit est à pleine feature, et puis il y en a qui utilisent tout, il y en a qui utilisent qu'une partie. Donc, euh, c'est... Alors GitLab,
0: c'est, c'est une boîte assez récente, euh, Philippe. Est-ce qu'on la considère encore comme une start-up, en fait
1: euh, Ouais, ça, on la considère encore comme une start-up, puisque, euh, elle a encore des on va dire des investisseurs elle fait encore des levées de fonds. Depuis combien de temps elle existe, j'ai honte, je devrais le savoir. J'ai un trou de mémoire. Euh, Je dirais que ça fait une une petite dizaine d'années.
0: Ouais, j'allais dire ça aussi. Non, pas tant. Ouais, euh, à à vérifier
1: quand même. Ouais. Euh, Parce que finalement, Git, c'est pas si vieux que ça. Non. Euh, Bon, je suis désolé, je sèche, je devrais le savoir.
0: si tu me poses une très longue question, je ferai une recherche. Ouais, si ouais. Aujourd'hui, dans, dans, dans ce milieu-là, il y a les deux gros, con- les deux gros concurrents, euh, GitHub et GitLab. Moi, c'est comme ça que je le vois en tant qu'end-user, ouais. finalement. Atlassian aussi. Ouais. Toi, Atlassian avec Bitbucket. Ouais. Bon, on... ouais. Alors, je ne sais pas, mais moi, j'ai l'impression que c'est un peu plus confidentiel, sauf depuis. le Parce que Bitbucket, ce n'était pas indépendant au départ, au départ, il me semble, et ça a été racheté par Atlassian. C'est un truc comme ça, non J'ai toujours
1: connu euh, Bitbucket dans Atlassian parce que ça a été un des premiers acteurs à fournir euh, des solutions on-premise. Et euh, du coup, il y avait pas mal de startups qui avaient du code, on va dire, secret. Ils ne voulaient pas le mettre à l'extérieur, donc ils choisissaient Atlassian pour ça. Euh, Et puis, euh, Atlassian est présent grâce à Jira et des fois, certaines personnes veulent avoir le le package complet, oui, tout à fait. Et puis, euh, on a aussi, euh, alors c'est peut-être plus, euh, j'allais dire franco-français ou une partie de l'Europe, il y a Tulip aussi, D'accord. C'est un outil en même style hein, et, qui, ou, et dont on, on entend parler.
0: Ce marché euh, euh, des outils de versionning, euh, il, euh, il est très récent finalement. C'est quand même relativement, en, en tant que produit euh, de vente, etc. Parce qu'avant, tu avais quoi Tu avais SVN, tu avais… Euh, euh, CVS et tous ces vieux CVS, trucs il y avait d'autres produits
1: euh, en fait ça existait avant il y avait, Alors, j'ai malheureusement oublié euh, les noms mais euh, tu avais des produits qui étaient aussi issus de, du monde cobol ou du gros système mm-hmm. qui servaient à faire du versionning aussi mm-hmm. euh, et ensuite il y a d'autres produits qui sont sur des niches tu as Perforce par exemple ouais. alors, c'est, c'est plus récent mais qui est pas mal utilisé dans l'industrie des jeux parce qu'ils euh, ont de gros assets et euh, ils sont obligés de les de les pousser en conf aussi et git est pas forcément euh, git commence à, tra- à savoir utiliser les gros fichiers avec git-lfs mais c'est tout jeune euh, donc euh, c'est pas forcément la meilleure euh, le meilleur outil pour faire ça en tout cas pour fonctionner comme fonctionne une boîte de jeux par exemple qui va tout balancer et ça va être des terras de,
0: de, de Ouais. Donc, si on, si on revient, toi, un, un petit peu sur ton parcours, je sais que tu as démarré, euh, pas forcément dans la tech, au tout démarrage, pas du tout dans la tech, en fait, euh, plutôt… Euh... Un
1: peu, c'était, dans une boîte c'était quand même dans une boîte de logiciels.
0: Mais euh, au démarrage démarrage des études, c'était plus… Euh, ah, euh, démarrage euh, des ouais. études, oui, exact. Euh, Finance, ouais, marketing, marrer, euh... management, etc.
1: Non, même pas, il te manque un truc en fait. Ou alors, je n'ai pas mis mon, mon CV ou mon LinkedIn à jour correctement. Euh, j'ai commencé par des études li- liées à la biologie, en fait, euh, je prépa vétérinaire. Donc, ce qui n'avait strictement rien à voir. Et puis après, j'ai bifurqué sur euh, effectivement une école de commerce avec une spécialisation de gestion finance. Et pour m'apercevoir qu'en fait, je m'amusais plus, euh, plus en informatique. En fait, en fait j'utilisais l'info, et, mais je me suis aperçu que jamais je serais commercial. Alors, c'est ce que j'ai dit à l'époque, et je l'ai quand même été quelquefois mmh. euh, mais que je voulais faire de l'info en fait. Donc je, j'ai repris une partie de mes études pour euh, avoir un diplôme euh, informatique. Est-ce que Dans tu es un, un
0: geek de, de, de la première heure euh, euh, en mode. Par euh, quand, quand ben là, je veux dire, est-ce que tu es vraiment un, un pur développeur à la base, thème codé, euh, développé encore euh, oui. Et tu as commencé. Euh, enfin, c'est vraiment ça qui t'a mis l'envie d'aller vers l'informatique. Tout à fait. En fait,
1: avant même de faire des, de la bio, donc j'avais fait ça, existe n'existe plus maintenant, ça doit être Sens et Vie de la Terre, un truc comme ça, mais j'étais en Terminal D. mais mmh. avant même de faire ça, euh, je programmais déjà. J'ai commencé avec une euh, TI57. Il euh, bah, y a plein de gens qui ne savent même, plus, euh, même pas à quoi ça ressemble. Ouais. C'était une petite machine à calculer de chez Texas Instruments. Euh, après, je suis, passé, je suis resté Texas un bon moment, donc j'ai utilisé un TI-99-4A, donc c'était ces ordinateurs familiaux que tu pluguais sur ta télé avec la prise Péritel. Mm-hmm. Lui, il avait déjà un super clavier et puis tu avais des, des cartouches, de c'était aussi une console de jeu, tu avais des cartouches de jeu, tu avais une cartouche de programmation. Euh, par contre, il fallait, euh, il fallait enregistrer tes programmes sur des cassettes audio. Ouais. Et. Euh, j'ai pas mal bossé avec, j'ai eu un Auric aussi, j'ai eu un Canon XO7, là c'était les débuts de, de la mobilité. C'était un portable qui faisait la taille d'une demi-feuille à 4. Par contre, il devait faire 5 cm d'épaisseur. C'était pas super discret. Tu avais le droit de l'amener en, en cours, mais euh, en, en DS ou même pour le bac, euh, on te regardait de travers. Même si ça respectait les specs, c'était quand même un, une grosse babasse avec un clavier euh, azerty. Euh, il y avait déjà des cartes de mémoire qui te rajoutaient des langages, j'ai fait du, j'ai fait du force avec. Euh, je ne sais même plus à quoi ça ressemble, je ne serais plus, plus en écrire. Il y avait pas mal de basiques. Il y avait un écran un cristaux liquide avec euh, quatre lignes, je crois. Tu pouvais faire des pixels dessus. Je repompais. Euh, il y avait un magazine qui s'appelait Loriciel qui devait sortir euh, tous les mois, je crois. C'était, en fait, c'était que des listings et tu
0: passais ton temps à recopier des listings. Ouais, ça exécuter. me fait penser au Linux magazine, Linux magazine de l'époque aussi où tu euh, avais ouais. plein de listings et tu euh, ça commençait sur le bas de la page, tu tournais la page pour récupérer le code d'après, tu le copiais. Tu sais, avais moins accès à Internet et tu avais pas forcément le copier-coller de toute façon. Ah bah, le truc moi, était pas, pas disponible. Y avait Ouais. ouais.
1: Mais j'avais pas Internet. Moi. Ouais. Enfin, personne avait Internet parce que je te parle d'un truc qui date d'avant 85, je crois. Ouais. Donc euh, ça. C'est ça, 10 ans c'est avant, dix euh, bon, hein.
0: ans avant l'Internet en fait, avant vraiment qu'il ouais. commence à y avoir un peu de lignes
1: euh, en France, quoi. C'est ça. Et, euh, et tout ce qui est arrivé après, c'est des choses auxquelles je rêvais quand j'étais petit, mais que je rêvais plus comme euh, ce qu'on voyait dans les films de science-fiction.
0: Ouais. Ouais. Plein de, plein de lignes de code, des interfaces IHM de, de fou euh, où tu l'es bougé avec les ouais, mains. Des appareils
1: tactiles, ouais, tout ouais, ça. Et, à euh, la minor... minority report. C'est ça. Et je me serais pas douté que ça irait aussi vite.
0: Ouais. Est-ce que tu sens qu'il y a une, une accélération dans la tech, toi qui la regardes maintenant depuis quand même euh, plus de 20 ans euh, et, et, et qu'est-ce qui fait qu'on, qu'on peut rester encore… Euh, en, en, accroché finalement, enfin quelque part. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas euh, dépassé par cette euh, accélération de la tech d'une manière générale
1: Est-ce qu'il y a une accélération euh, Oui, parce qu'en fait, on apporte plus de puissance, plus d'outils aux gens. Donc forcément, ils se créent des nouveaux besoins. Certains sont probablement pas forcément utiles et puis d'autres le sont. Mais comme on augmente, en, on a maintenant… Euh, alors c'est lié aussi aux capacités de production, mais on, a, on peut avoir de la mémoire à beaucoup moins cher, euh, alors encore que ça, ça fluctue, euh, on peut avoir beaucoup plus de puissance facilement. Euh, ce qui a permis justement, on parle de big data maintenant, alors c'est moins mon domaine, mais euh, euh, ce qui a permis d'aller plus loin dans, dans l'utilisation de... de, de, de je ne sais pas comment on dit... Enfin, de gros... Moi j'appelle ça un gros tas de données, parce que ce n'est pas... C'est pas c'est pas mon, mon domaine, mais je me rappelle, euh, je maintenais avec des, une équipe, une TMA, pour euh, un domaine lié au nucléaire, et on avait des données énormes à traiter. Euh, on faisait passer un ETL dessus, mais le traitement pouvait durer une semaine, alors que maintenant, euh, bah, si ça fait un quart d'heure, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Donc, euh, oui, je pense que ça s'accélère toujours, mais parce qu'on on gagne en puissance. Ah, peut-être qu'après, il y aura un. Ça va peut-être stagner, je ne me rends pas compte. Il euh, y a des choses sur lesquelles on, on, on progresse moins vite qu'avant, je pense. Parce que tu prends les langages, il euh, n'y a pas de temps Les langages existants, il n'y a pas tant d'évolution que ça. Les, les, les besoins restent les mêmes. Bon, après on a vu l'apparition du fonctionnel. Encore, le fonctionnel existait avant. C'est ouais. juste que c'est devenu à la mode.
0: Oui, avec Donc le lisp, euh... etc. Ça existe depuis un moment dans. Ouais. Euh, dans tout ce qui est le euh, monde de la recherche et de l'enseignement supérieur. Euh, le Mais peut-être
1: que le fait de donner. De... Maintenant, c'est de plus en plus facile d'avoir accès à l'information, et puis les gens en donnent plus d'informations. Mmh, mmh. euh, GitLab, par exemple, on met euh, quasiment euh, tout en ligne.
0: Tout en open Donc, source
1: euh, a... Oui, en... Enfin, en open source ou accessible. Parce qu'il y a des choses, des fois, c'est des discussions sur un event qu'on va préparer, sur une stratégie qu'on peut avoir. Or, c'est discutable, est-ce que c'est bien de parler d'une stratégie en public ou pas je, ah, je sais Vous pas.
0: avez cette, euh, cette, euh, cette politique un petit peu du tout transparent, c'est ça Oui. Qui ouais, vient, ouais, des, qui vient des Américains finalement, hein, qui est assez, euh, assez récente, mais c'est quand même très très anglo-saxon et plutôt américain comme philosophie. Bah,
1: Tous nos manuels euh, sont en ligne, nos roadmaps sont en ligne. Euh... Les, les issues sont, dont on discute sont en ligne. Alors, après, si c'est des issues euh, spécifiques à un client euh, enterprise, ouais. elles, elles seront confidentielles
0: parce Bien que client n'aime
1: pas forcément. Bien après, tu as des clients qui acceptent de contribuer euh, de manière publique sur de, de, d'autres, d'autres issues. Mais euh, oui, oui, on est super transparent. Hein. J'ai, il y a quelques années, j'ai bossé chez GitHub et un jour, on tombe sur euh, des issues publiques euh, de GitLab et en fait, on, on a un peu rigolé ou ricané parce qu'on ouais. pensait que l'admin avait fait une erreur. Ouais. Et, de, et plein, il y avait plein d'informations. Et vous en étiez fait, tombé donc, sur un trou de sécurité, quoi. Voilà, et en fait, pas du tout. C'était, euh, c'était voulu. C'était des conversations qui restent publiques. Ouais.
0: Oui, parce que toi, tu euh, as été euh, à la fois euh, GitHub et GitLab. Ouais. Tu as fait les deux. Enfin, pas à la fois. Enfin, non. Pas en même temps. Tu as été GitHub puis, euh, puis GitLab.
1: Voilà. Avec un passage chez Clever Cloud entre les deux.
0: Ouais. Euh, je, je, je regarde, qu'il y a beaucoup euh, d'expérience. Tu as presque t'as 25 ans d'expérience dans la tech. Euh, C'est ça. En alternant entre des rôles euh, parfois euh, technico-commerciaux, parfois plutôt vraiment techniques, euh, et ensuite aussi d'autres rôles qui sont euh, du domaine de… Euh, de la chefferie de projet, du management de projet, etc. Je vois aussi que tu as quelques passages dans, ces, dans plusieurs ESN différentes, d'ailleurs des grosses, euh, des plutôt mmh. grosses. Dans, dans Certaines tu... sont devenues mes clients. Ah oui, c'est rigolo d'ailleurs. Ouais. D'accord. Mmh. Euh, dans, dans toutes ces expériences, des. Euh... comment on fait pour durer euh, si longtemps euh... Parce que finalement, on dirait que si tu veux, t'as, t'as, tu as choisi, choisi plein de choses comme ça. Euh, tu as un peu papillonné, mais pas dans le sens péjoratif. Ouais. Hein, hein, non, non, mais pas mal. Et tu as pris vachement, vachement de choses. Et, euh, et, euh, alors que certaines personnes, en fait, vont avoir des, des, des tracés beaucoup plus clairs, tu vois. Développeur, je vais rester développeur ou chef de projet, machin, etc. Toi, tu es allé dans plein d'endroits différents. Alors, la première question, c'est bah, pourquoi, en fait, Philippe Charrière, il est allé un petit peu comme ça dans tous ces endroits-là. Et puis, finalement, dans quel rôle euh, Tu t'es senti vraiment bien et et, euh, voilà, si tu pouvais nous en dire plus, parce qu'il y a quand même des différences importantes, tu vois.
1: Ah, oui, oui, je suis d'accord. Alors, euh, donc, j'ai commencé commencé comme technicien technicien commercial dans une boîte d'édition, mais c'est surtout que j'ai pris le premier job qu'on m'a donné pour euh, finalement m'émanciper de mes parents, payer moi-même mes factures. La boîte, je la connaissais déjà parce que j'avais été en stage. le job de technicien commercial était intéressant parce que tu n'as pas à faire du commerce, hein. c'est plus à aider les commerciaux. J'étais aussi au support, j'allais faire des formations, donc ça, ça m'a dégrossi, ça m'a permis de discuter avec des gens, de rencontrer des gens en vrai et de parler avec eux. J'étais plutôt d'un naturel timide et parler devant de plus d'une personne, c'était un, c'était un peu une angoisse pour moi. C'est là que tu as survécu ça avec à... les années. Tu commençais à te former pour devenir speaker dans le futur Sans le savoir. Ouais. Mais j'ai pris, disons que le fait de pouvoir donner des formations à des à des gens qui n'étaient pas forcément techniques, parce que moi mes clients directs étaient essentiellement des garagistes. Ah oui. Donc euh, tu vois, tu arrives, déjà la première fois tu fais l'erreur d'arriver en costume et tu arrives à l'atelier donc tu fais rigoler tout le monde. Euh, et après tu as, tu dois parler et démystifier on va dire certains sujets avant de, de passer aux au manip techniques euh, à des gens qui ne connaissent pas le domaine en fait, ou très peu, donc c'est un sacré exercice. Mais euh, moi, j'étais quand même, je voulais vraiment faire du développement, donc euh, euh, j'ai fait ça un an et après euh, mon patron a accepté de me mettre, dans, le, il m'a formé, il m'a mis au bureau d'études et c'est là que j'ai refait du, du développement euh, pendant, pendant plusieurs années. Mm-hmm. Euh, selon les entreprises ou les missions où j'étais, je pouvais avoir des responsabilités plus ou moins élevées, donc ça allait de développeur, je ne me pose pas de questions à des fois du management, mais qui n'était pas forcément du management humain, c'était un management de de parc logiciel, par exemple. J'avais un portefeuille produit ou des choses comme ça. Je continuais à organiser les formations en plus du développement. Euh, Et alors, comment je suis arrivé en chefferie de projet Euh, J'étais, alors c'est il y a longtemps, euh, en fait, je voulais gagner plus d'argent. Et tu voyais partout dans les jeudis.com et compagnie. Qu'il fallait passer manager pour gagner plus. Il fallait être être chef. Il y avait marqué chef dedans. Tu te fais plein d'idées sur ce que que ça peut être. Euh, Donc j'ai levé la main et et mon boss, alors c'était dans une autre boîte, a dit "Bah, ça tombe bien, on a besoin de quelqu'un. Je me suis retrouvé chef de projet sans savoir en fait ce que c'était réellement. Je m'étais acheté un livre. Je n'ai jamais été formé. Sur le management
0: comment gérer des hommes, des équipes, etc.
1: Ouais, alors non, moi, alors comme je suis un technicien, j'ai même pas regardé ça. Ah, gestion de projet, euh, Gantt… Euh... Gestion de projet, ouais. tu vois, voilà, ouais. Ouais, les, euh, <rire> même les formules, euh, le chiffrage, euh, les tâches. Bon, un peu pour avoir le vocabulaire et pour comprendre. Euh, sur la partie euh, management, euh, je suis très confiant dans le… Alors, enfin, des fois, je me plante, mais euh, sur la notion de relation humaine et globalement… Euh... Enfin, en tout cas, quand le fit se fait, ça facilite les choses. Bon, Il se trouve que dans la vraie vie, le fit ne se fait pas tout le temps et que ça ne facilite pas les choses tout le temps. Euh, mais euh, j'ai eu énormément de chance. Euh, mon, mon, mes premiers projets dans cette boîte, j'avais euh, que des, des cadors, des personnes qui étaient super fortes techniquement, qui étaient totalement autonomes. Euh, donc en fait, mon j'avais juste à relever les compteurs entre guillemets, à aller discuter avec euh, le client, euh, à prendre les fessées à la place de mon équipe, mais mon job n'était pas compliqué parce que les gars produisaient et produisaient bien et quand il y avait un bug, il... quand je dis les gars, c'est j'avais euh, j'avais une équipe totalement, complètement euh, masculine, hein. ce n'est pas une, une erreur de ma part, euh, et donc ça se passait bien, les seules f- fois où ça a été difficile. Euh, j'avais des très bons et il y en avait certains qui avaient, qui avaient, qui étaient j'ai pas le bon terme, on va pas dire caractériel quoi, mais qui euh, globalement s'ils avaient décidé de faire euh, ce qu'ils voulaient et pas comme tu le souhaitais pas bah disaient d'aller te faire voir donc ça c'est, tu commences à apprendre ta première gestion de, de, de l'humain les, sur, mais sur les cas particuliers donc j'ai pas eu d'angoisse à ce moment là sur euh, le projet va pas marcher c'est une catastrophe, j'ai eu plutôt des Petit moment d'énervement avec des gars qui me prenaient de haut parce que techniquement ils étaient meilleurs que moi, ou qui me disaient, mais de toute façon tu peux pas comprendre, c'est pas la peine qu'on t'explique, des choses comme ça.
0: Il y, y a deux soucis là. Il y, y a le souci de, euh, du développeur euh, qui manque d'humilité et qui euh, pense qu'il est Dieu, et de toute façon, euh, voilà, c'est lui qui. Et puis du développeur têtu qui dit, non mais de toute façon c'est comme ça qu'on fera parce que j'ai décidé de le faire comme ça. Et, et ça va souvent ensemble, d'ailleurs. C'est dans ce, ce même profil, ouais. euh, on le trouve souvent comme ça. Et malheureusement, ce n'est pas forcément au, au bénéfice du projet ou de l'équipe. Voir. C'est ça. Mais après, euh, on arrive toujours à… On s'en, sort. on s'en sort.
1: On arrive souvent à discuter. Après, euh, après euh, bah, des fois, euh, tu n'as pas d'autre solution que de, de faire un, un switch de personnes dans l'équipe ou des choses comme ça. Mais il y a plein de solutions. Et tout se peut se faire, on va dire, dans… Dans la douceur. Alors, ça, mmh. tout des... Enfin, quand tu avances en âge, tu apprends à faire ça plus calmement. Mmh, avec euh, du recul. Par contre, des fois, tu peux être. Ouais. Par contre, tu peux être moins patient. Ouais. Mais quand tu avances en âge, tu gagnes en compétences euh, et des fois, c'est plus facile de t'affirmer. J'ai eu d'autres projets plus tard où euh, les gars, il y avait, sur mon enfant, il y avait marqué chef de projet. Donc, ils se sont dit, de toute façon, ils ne comprennent rien.
0: Ouais.
1: Et ils m'ont fait une espèce de semaine de bizutage en me racontant mais des trucs juste énormes pensant que je comprenais rien à hein, ce qu'ils faisaient. Et euh, donc, j'ai, 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 attendu, j'ai passé ma semaine à les écouter, et après, je leur ai fait leur semaine de visitage.
0: Revenir oui. sur un, un, un truc tout à l'heure tu as dit euh, « je suis passé manager », parce qu'à un moment donné, j'ai lu dans un bouquin, euh, « bon bah, de toute façon, euh, il faut qu'il y ait marqué chef euh, », et euh, il, y a une question de, de, il y a une question d'argent derrière, en fait, il y a une question de thune. Exactement. Euh, et je trouve que je, je mets ça en rapport à… Ça, c'est un peu l'état d'esprit à la française, c'est-à-dire, si tu veux progresser dans la tech en termes de salaire, au bout d'un moment, il y a une espèce de plafond de verre. Et si tu veux dépasser ce plafond de verre, en fait, il bah, faut que tu passes un peu euh, chef et que tu passes dans la chefferie et que tu deviennes chef, etc. Ce qui n'est pas le même état d'esprit euh, dans les pays, notamment aux États-Unis, ouais. euh, où certains développeurs peuvent devenir développeurs seniors et gagner beaucoup plus que leur « chef ».
1: C'est ça, c'est tout à fait ça. Alors Par contre, ce plafond de verre, quand tu l'as dépassé, tu peux décider de changer de, de... de direction. Tu expliques un mm-hmm. peu mes, mes zigzags, euh, parce que tu vas hériter des angoisses que peut avoir un chef de projet ou un directeur de projet. Parce que tu n'es pas formé à ça dans les écoles, on ne t'explique pas. Tout le monde non. veut être chef de projet en sortant de... d'école d'ingénieur, par exemple. Ouais, de toute façon, on euh... t'explique
0: Gantt, Peart et deux, trois formules, ouais. et puis après c'est tout
1: mais euh, on ne t'explique pas que tu peux péter un boulon, que tu ne vas pas choisir ton équipe à chaque fois, que tu vas avoir des clients qui vont être un peu particuliers, euh, qui vont revenir sur ce qu'ils ont dit et te menacer si tu refuses de le faire, alors, même si ce n'était pas écrit. Donc euh, en fait, ça nécessite... je pense que pour être chef de projet, il faut avoir un peu de bouteille, euh, ou alors avoir un caractère de cochon. Moi, je l'ai... Je... je l'ai eu, ce caractère, mais il m'a fallu des années. Je pense qu'il y a des gens qui l'ont peut-être plutôt pour savoir dire non. Et, euh, y a, tu, en fait, tu peux tomber dans plein de pièges, mais qui ont des, qui ont des conséquences qui ne sont pas que sur le projet, qui sont aussi sur ton,
0: ta vie sur perso ton bien-être hein, à toi. toi-même, ouais. bien sûr. Donc, ouais,
1: ouais, ouais, j'étais, ouais. J'ai, eu, j'ai eu des moments où j'étais exécrable, j'ai eu des moments où euh, j'étais dans un mode, euh, mais de toute façon, je ne peux pas lui parler au client, je ne lui réponds pas, je ne peux pas lui adresser la parole. Donc, ouais, je...
0: ouais, ouais.
1: Alors à l'époque, le terme Bernard n'existait pas. Donc c'est peut-être, c'est peut-être ce que je faisais, j'en sais rien, mais c'est un terme, t'en parlais pas. Euh, c'était, c'était un gros mot, enfin, il, qui n'existait pas encore, mais tu ne pouvais pas dire « je suis dépressif à cause de mon projet », par exemple. Tu
0: trouves que ça reste toujours un gros mot, d'ailleurs
1: Non, on en parle beaucoup plus ouvertement, plus facilement, et ça n'a pas l'air de choquer les gens. Alors, ça doit choquer peut-être certains de ma génération, mais… Euh...
0: C'est toujours pas considéré comme une maladie professionnelle, hein, je pense.
1: Ça, euh, il semble pas. Je crois que ça a bougé il n'y a pas longtemps, à vérifier.
0: Je ne veux pas dire de bêtises, donc ouais. euh, je ne te donnerai pas de réponse, mais il semble que j'ai vu passer des choses. Mais c'est de plus en plus reconnu. Toi, ça t'est, ça, ça t'est, arrivé, euh, ça t'est arrivé d'en faire Moi, ça m'est arrivé de. Bah, je
1: je Et, pense euh, que.
0: Ou tu as flirté avec la limite, Quand je discute
1: avec mes potes qui en ont fait, euh, je pense que j'ai dû en faire à ce moment où, euh, où, où j'étais en. Enfin, j'avais monté, on va dire, dans le domaine de la gestion de projet. Euh, et il y a eu des moments où euh, ben, je m'énervais, je pouvais engueuler. Mon, je pouvais, mon chef m'engueulait, je gueulais plus fort que lui, par exemple. Ce n'est c'est pas, c'est pas dans ma nature. Euh, ouais,
0: rétrospectivement,
1: tu ouais, vois je pense, euh, que tu avais les Voilà, je pense finalement. que. Ouais. Alors après, j'avais quelques personnes dans mon équipe qui m'ont énormément supporté. Euh, parce que le. le, le on va dire le projet se passait mal et euh, parce que client difficile et parce que nos chefs à nous jouaient le jeu du client euh, et on servait euh, on servait de bouquet initial. Donc euh, ouais j'étais dans, dans des états un peu euh, un peu ouais j'étais à l'envers on va dire donc je pense oui j'ai dû en faire. Je, par contre ça m'a énormément apporté c'est que quand je sens que ça pue. Enfin, que je me sens pas bien, tu vois, un peu angoissé. Je sais le gérer. Et aussi, j'ai compris que si personne t'aide, tu te noies. Donc, dans les projets que j'ai gérés après, euh, j'ai maximum, au maximum, de, quand le client n'était pas content, de faire blocus, qu'il n'emmerde pas l'équipe. J'étais là pour prendre à sa place. Mais ce qui ne me gênait pas, parce que quand tu as une équipe qui sent qu'elle, va pas être en, enfin, qu'elle est protégée, Elle bosse correctement et euh, elle peut rattraper tout ce qu'il y a. Donc, ça ça fait un équilibre. Euh, Je pense que quelque part, ce n'est pas une aventure que tu as envie de vivre, mais c'est peut-être bien quand même d'en avoir eu au moins un pour pour comprendre, pour sentir venir déjà, et puis aussi pour faire attention aux gens avec qui tu bosses. Et puis
0: trouver le, le job aussi qui va bien parce que ça peut arriver à euh, le burn out ça peut arriver à, à tout âge ça peut arriver sur des juniors ça peut arriver sur des euh, sur des gens qui sont seniors euh, ça peut arriver euh, là je le vois on a quand même on est en plein milieu d'une pandémie etc il et a plein de gens qui ont fait du, euh, du télétravail mais donc du coup qui ont bossé euh, euh, 10 15 20 de plus voire euh, euh, des, euh, des parents qui ont eu les gamins en même temps à la maison et qui devaient malgré tout, euh, euh, qui étaient en face de euh, leur patron ou de clients qui leur demandaient de fournir autant. Euh, alors qu'en fait, euh, quand tu as tes gamins à la maison, euh, tu ne peux juste pas faire du 100%, euh, ça n'a pas de sens, euh, surtout s'il n'y a pas d'école euh, ou que l'école est assurée à moitié. Euh, donc, fatalement, enfin, il y a plein de gens aussi qui sont passés soit proche, soit carrément dans le burn-out euh, ces derniers temps. Et ça revient un petit peu sur le. C'est à mettre en relation aussi en rapport avec le syndrome de l'imposteur, aussi à l'espèce d'exigence qu'on se met soi-même quand on aborde un un problème. Je pense que le syndrome de
1: l'imposteur, par rapport au burn-out,
0: après à discuter avec d'autres personnes, mais moi je pense que c'est plus un
1: truc qui te booste. Tu es inquiet parce que tu te dis, mais en fait, c'est pas moi le spécialiste, c'est les personnes à qui je parle et qui connaissent mieux le sujet que moi, et ça te booste pour
0: avancer. Mais, enfin de... ouais, mais ça, est-ce que tu ne te le dis pas comme ça avec 25, avec 25 ans d'expérience Peut-être, peut-être. Parce que... Et que tu l'as analysé justement tout ça, tu vois
1: Alors moi, je l'ai, mon syndrome de l'imposteur, je l'ai toujours, hein, mais je l'ai soigné justement à partir de cette époque où euh, ce projet-là, je ne me sentais pas à l'aise. Et puis après, j'arrivais dans... j'ai géré d'autres projets sur lesquels il y avait des contextes techniques qui me dépassaient complètement. Je ne les comprenais pas. Mm-hmm. Alors mon boss m'avait dit « peu importe, tu n'es pas là pour les comprendre ». En plus, c'était du Java, j'avais déjà de Java. Euh, Il m'a dit « ce pas grave, tu étais là pour piloter le projet ». Donc je l'ai fait, mais euh, pas super à l'aise quand même de, 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 de discuter avec le client sur des points que je ne connaissais pas, de, d'expliquer à mon équipe des euh, directions à prendre euh, alors que je ne connaissais pas le sujet finalement technique. Donc c'est là où j'ai commencé à m'en remettre à, j'avais stoppé les geekeries en fait et c'est là que j'ai commencé à re Et c'était une période charnière en fait, parce que ces projets sur lesquels je maîtrisais pas la technique mais je maîtrisais par contre le pilotage, c'était en arrivant dans une nouvelle boîte. J'avais quitté la s 2 i précédente où j'avais eu ces expériences un petit peu difficiles. Là j'arrivais dans une nouvelle boîte, par contre j'étais supporté par mon management. Donc ça, c'est, c'est bien. Mon management m'a aussi appris des choses, hein, m'a, m'a un peu poussé dans mes retranchements, et m'a appris plein de choses. Et euh, du coup, j'avais, j'avais plus d'angoisse, on va dire, de, de me retrouver noyé sous l'eau, on ne va pas y arriver. Parce que j'avais tous les outils, l'équipe, tout ce qu'il fallait en main. Par contre, j'avais cette espèce de, 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 de manque technique. Et il se trouve que la boîte que j'avais quitté, m'avait envoyé en formation chez... Euh, j'étais à Lyon, hein, chez SQLI Lyon à l'époque. Et il euh, y a une personne qui nous a fait des formations... plusieurs personnes nous ont fait des formations pendant plusieurs jours, ça dure un paquet de temps, plusieurs semaines. Et il y en a une qui m'a redéclenché, redonné l'envie de, 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 d'aller, d'approfondir, d'apprendre de nouvelles choses. Euh, normalement, tu as dû la voir en podcast. Euh, c'est Agnès Crépé. Oui. Voilà. Et... Alors, c'est vrai que pendant la formation, les, les gens de ma boîte qui étaient. Tu m'en as parlé ouais.
0: de cette anecdote. Et quoi. Euh, les gens
1: ouais. de ma boîte, en arrivant, qui étaient tous plus, plus âgés que moi à l'époque, ont vu une petite jeune fille qui allait leur expliquer la vie et ça les a fait marrer. Et euh, là-bas, l'après-midi, ils étaient morts. Quoi. Ils n'ont pas, pas suivi, <rire> ils ne sont pas arrivés. Moi, j'avais la tête explosée. Le soir, je revenais chez moi et je refaisais les exercices qu'elle avait donnés parce qu'elle faisait tout en Java. Je n'avais pas fait de Java. Donc. Je faisais avec. Moi, je faisais du. Ça ressemblait un peu, mais c'était pas pareil. Je faisais ça avec du C. Ouais, euh, tu à fait. Du point
0: net. Ouais. Voilà.
1: Et euh, mais par contre, j'ai découvert plein de trucs. Je me disais, mais non d'un chien, mais je ne savais pas que tout ça existait. Alors, juste avant, j'avais un copain qui. Dans le, le, le projet de merde qu'on avait eu, j'avais un copain que j'avais fait embaucher en plus sur ce projet, donc j'avais honte, euh, qui avait commencé à m'initier à tout ce qui était design pattern mais euh, on était sur le projet, dans l'urgence, donc euh, en fait, j'appliquais ce qu'il me disait, parce que j'avais Il n'y pas le temps confiance. de les faire, les patterns. Voilà. Alors, il ouais. m'en a fait faire, hein, quand même. On a fait du refactoring ouais. euh, plusieurs nuits de suite, et en fait, ça marchait. Mais je voyais... En fait, je ne savais même pas à quoi ça servait, mais je faisais, OK, je vais faire comme, comme, tu, comme tu me dis. Et ça marchait. Euh, et, euh, et c'est un peu que je vois encore, et on discute de plein de trucs, et, et c'est excellent. Et euh, après, pendant cette formation, en fait, euh, Agnès... Vous a expliqué, entre autres, les design patterns. Et, euh, et ça a été… Euh...
0: T'as as eu un moment heureux' quoi. Oui, un... je C'est me comme suis dit, je
1: comprends des trucs, déjà, ça va mieux. Ça m'a permis aussi de, me, de mettre un peu plus euh, le nez dans, dans Java. Et à partir de ce moment-là, alors je transitais dans l'autre boîte où finalement, mon management était derrière moi. Ça me laissait plus de répit. En fait, quand j'avais du temps libre à moi, le soir, le week-end, je n'étais pas stressé par mes projets. Avant, euh, j'ai je, essayé de monter les plateformes sur un portable, les ramener le dimanche, continuer à bosser. Et j'ai, là, j'ai arrêté de le faire. Et du coup, je me suis consacré plus à, à bah, tiens, il faut que j'apprenne Java. Je me suis monté un blog pour euh, dire tout ce que j'apprenais au fur et à mesure, faire des tutos. Et c'est comme ça. Ça, tu le faisais en parallèle,
0: en parallèle de ton activité? Ouais. En plus, parce que c'est les questions qui reviennent euh, pas mal, là, tu sais qu'on a lancé une formation, enfin, oui. etc. Et euh, c'est les questions qui reviennent pas mal de la part des juniors, euh, de dire, euh, mais est-ce que c'est grave si euh, le soir et le week-end, je ne code pas Ou euh, est-ce que je suis forcément obligé de travailler en plus le soir et le week-end, euh, etc. C'est un,
1: c'est un choix. Ta boîte t'embauche pour, euh, pour faire du code ou pour gérer un projet, pas pour, euh, forcément pour écrire mmh. des blog posts. Sauf si elle te le demande, bien sûr. Moi, en l'occurrence, ma boîte ne me le demandait pas. Et, euh, alors, j'aurais certainement dû, pu prendre du temps et faire ce que je voulais puisque j'avais de bons résultats et ça se passait bien. Mais ma boîte m'a boîte pas emba... la boîte où j'étais ne m'avait pas embauché pour faire ça. Euh, mm. mar, par contre, j'avais l'envie de techniquement euh, progresser à apprendre de nouvelles choses. Euh, j'ai besoin de, d'écrire. Et des fois, il y avait des choses que je, En fait, je me suis aperçu que j'avais compris des choses. Et j'en ai parlé avec les gens de mon équipe que j'estimais être... Euh, Bien meilleur que moi sur tous les domaines, et ils m'ont dit mais on savait pas qu'on pouvait faire ça et tout ça. Tu vois? Donc, euh, je me suis dit tiens, euh, je peux peut-être vulgariser certains sujets et les expliquer. Euh, et quand tu écris un tuto et qu'en plus tu as des retours bons ou mauvais, c'est super intéressant. Donc j'ai commencé comme ça. Et, mais je faisais ça, en, j'ai toujours fait ça en dehors du boulot. Euh, ouais. Après j'ai eu des boulots où on m'a demandé de, de, de contribuer euh, techniquement. Euh, j'ai, j'ai eu une grosse discussion avec mon boss qui voulait que je contribue euh, sur le. Alors moi il me payait pour ça, donc il voulait que je contribue sur le blog de la boîte. Je disais OK. Oh non mais, mais par contre je disais ce que je fais en dehors du boulot, tu peux faire du copier-coller si tu veux, mais je le fais sur mon blog perso. Mais il voulait que je demande, j'étais censé animer les communautés, il voulait que je demande en fait au, 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 à certaines communautés techniques de la boîte d'écrire des blog posts sur le blog de la boîte, mais en dehors des heures de travail.
0: Ouais. Donc là, ça devient
1: un peu plus limite. Voilà. Je lui ai dit il en est hors de question. Je peux même les motiver à écrire des blog posts en dehors de leurs heures de travail, mais sur leur blog à eux, parce que c'est leur euh, personal branding, en fait.
0: Ouais, c'est leur... Ouais, 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 personal branding, tout à fait. Et
1: tout pour les fait. gens qui disent, mais moi, je ne veux pas geeker euh, en dehors de... des heures de poulot, bon, Je pense que paf. pas affreux. Je ne veux pas dire que tu n'es pas un vrai geek, mais globalement, si tu le fais en dehors de heures de boulot, c'est pas pour ta boîte, c'est pour toi. C'est pour te faire progresser, c'est pour apprendre des choses, pour te donner plus de visibilité. En fait, j'étais dans cette boîte, j'étais aussi euh, manager, c'est-à-dire que je m'occupais du suivi de carrière des collaborateurs, enfin d'une partie des collaborateurs. Et j'expliquais, alors j'ai été cité souvent dans le journal, dans les minutes des délégués du personnel à cause de ça, Euh, j'expliquais à des collabs qui se plaignaient de ne pas aller sur des missions plus intéressantes pour faire tous ces sharps alors qu'ils faisaient du VB6 depuis des années, que s'ils ne s'y mettaient pas d'eux-mêmes pour apprendre euh, et que le client avait un besoin, on n'aurait pas le temps de le former. Et euh, parce qu'ils ne comprenaient pas qu'il y avait des gens qui leur passaient devant, mais je leur disais ma machin était passé devant parce qu'en fait il a appris tout seul et le besoin était instantané donc le client ne peut pas attendre que tu sois formé Alors, certes, une tu veux dire que c'est aussi important des... euh,
0: c'est aussi important ce que tu fais dans ta mission au jour le jour dans ton job en tant que développeur hein, je parle ou vraiment personne dans la tech que ce que tu vas faire à côté aussi finalement
1: oui parce que et c'est là où en général je faisais grincer des dents mes délégués du personnel j'expliquais au collab que je suivais ils ont tous fini par me, dire, par me donner raison, j'expliquais au collab que je, que je suivais que si tu apprends des choses supplémentaires, alors déjà si un jour ton client a besoin d'une personne qui sait ça, tu lèves la main, tu risques d'être prioritaire et d'être pris directement, mais en plus ça te rend plus bankable, et si tu veux quitter ta boîte parce que t'es pas content, parce que justement t'es pas assez formé, et tout ben tu pourras plus facilement changer que si tu comptes sur le fait qu'on va te former. Moi, j'ai, la, la boîte où j'étais avant, euh, j'y suis resté cinq ans. Euh, j'ai eu mes formations euh, en fin de cinquième année. J'en ai demandé pendant cinq ans, j'en ai jamais eu. Euh, donc, si tu comptes là-dessus, tu vas pas avancer malheureusement, et les gens vont te passer devant. Donc, euh, c'est comme disait ma grand-mère, c'est aide-toi, le ciel si t'aidera. Après, ouais, donc si toi, tu, tu prônes ça
0: finalement, tu prônes. Ouais. Euh... Euh... Alors, si tu pas la
1: tech, par contre, et que c'est que alimentaire, tu vas te faire chier. Mais, euh... mais moi, je... Alors, moi, je suis un geek, j'aime ça, et, euh... et je continue à me former à plein de choses tout le temps, même si ce n'est pas obligatoire pour mon boulot, parce que ça pourra éventuellement me servir dans mon boulot. Et tu vois, je ne suis pas censé connaître Kubernetes. Il faut que je connaisse les termes de base, mais euh, si mon client a un problème sur Kubernetes, ce n'est pas mon c'est pas directement mon problème, c'est pas moi qui vais aller mettre les mains dans, dans ces clusters ou je ne sais quoi. Et j'apprends quand même à me servir de Kubernetes parce que déjà je vais mieux comprendre ce qu'il y a. Euh, et puis je sais pas de quoi l'avenir sera fait. Euh, et ça pourra toujours me servir. Donc euh, parce qu'on est dans un monde, alors c'est comme ça depuis longtemps, mais j'ai l'impression que ça devient de plus en plus dur avec les, les, les années. Notamment quand tu. Enfin, notamment avec le marché. Euh, c'est Quoi qu'on dise les gens sur Twitter, ce n'est pas parce que tu es dans l'IT que tu vas trouver facilement du poulot.
0: Ah ben bah, ça, ça tu, tu, prêches un, tu prêches un convaincu. Hein. Tu prêches et plus tu vieillis, plus tu vas avoir du mal, pour plein de raisons.
1: Parce que les gens, ils vont te regarder, ils vont te dire, ah, avec un autre vieux,
0: Ah ben bah, il y a du voilà, jeunisme, on est t'es, d'accord. Hein, voilà, tu es
1: vieux, tu es trop gros, les clients n'aiment pas les gros, ou des trucs comme ça, ou et puis ça va être aussi, euh, ouais, tu es vieux, donc tu es cher. Ce n'est pas faux, mais si justement tu veux conserver un niveau de salaire que tu as ou qui te convient, alors après il faut accepter d'aller plus, plus bas ou plus haut, c'est des, c'est des zigzags, euh, mais euh, il faut que tu aies des compétences à vendre. Quoi. Donc, euh, donc moi ma chance c'est qu'apprendre des choses liées à l'informatique, à l'IT, ça m'éclate, ça m'a passe temps. Ouais, j'aime, j'aime aller à la pêche, mais euh, ça ne me dérange pas de rester enfermé chez moi le dimanche, et, euh, et d'apprendre un nouveau langage, une nouvelle plateforme et, et ma chance, alors déjà ma chance, donc, c'est que ça ne m'embête pas. Mais en plus, c'est que ça va rajouter des codes à mon arc et je serai encore plus bon ou où je vais solidifier, consolider ma, ma place dans mon job actuel.
0: Euh, bien sûr, bien sûr. Mais c'est exactement ce que j'ai dû expliquer là à nos apprenants. On a un module soft skill, c'était justement la semaine dernière, le module Personal Branding, Veil, etc. Et, euh, c'est vraiment pour toi que tu fais ces actions de veille, de formation, de pet project, de side project, euh, d'aller, d'aller faire des confs aussi. On va y venir parce que c'est assez intéressant. Euh, toi, tu régulièrement, euh, tu as donné euh, des confs et tes speakers. Alors, déjà, ça, c'était un peu tard. Hein. Oui, mais justement, tu, tu disais que tu partais euh, de loin euh, parce qu'à la base, tu étais quand même plutôt un peu euh, timide ou intro, euh, introverti et, et que ça a été un effort pour toi d'aller vers le public déjà, une, deux, trois, et ah ben, je sais pas, mais quand je regarde euh, les DevFest ou des choses comme ça, ou les, les, les grosses confs que tu as pu, pu faire, il y a du monde quand même.
1: Oui, 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 c'est, euh, mais en fait, c'est, c'est venu progressivement. Euh, c'est, alors juste, si, je termine un truc par rapport à ce que je disais, parce que je disais que les délégués du personnel euh, mettaient toujours des, des remarques sur moi, c'est que je, quand j'expliquais à mes collabs qu'ils seraient plus bankable et qu'ils trouveraient plus facilement du bouillolo ailleurs, ils allaient voir les DP et leur disaient « Philippe, nous tous à partir
0: ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est hallucinant quand même comme on voilà remarque. Mais
1: après, euh, l'année suivante, tous ceux à qui j'avais dit ça m'ont dit, ben bah ouais, t'avais raison, j'ai trouvé une meilleure mission, euh, le client est content, il me fait confiance et tout ça. Donc euh, ça me di- fait dire que je ne suis pas complètement euh, psychopathe sur le sujet. Et c'est dans cette boîte où j'ai euh, non, c'est dans cette boîte où j'ai commencé surtout à faire des blog posts, à discuter. et j'ai transité après dans une autre société de services et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à devenir speaker. Mais dans la boîte précédente, je, faisais beaucoup, je travaillais beaucoup aussi sur l'avant-vente et je, faisais beaucoup de, je montais des dossiers pour répondre à des appels d'offres clients. Et après, je participais aux soutenances. Et là, tu te retrouves avec des, en face de 5, 10, 20 personnes, tout, tout dépend quel est, quel est le est La taille d'or. de l'appel d'offres. Ouais. Voilà. Et, euh, tu... Alors des fois, tu as des petits appels d'offres et tu t'aperçois que les gens, ils avaient du temps et euh, t'as... tu te retrouves avec 30 personnes alors que c'est un projet de 20 jours. Tu... Mais bon. Rien, et, le euh... coût du meeting a
0: coûté aussi cher que l'appel d'offres, en fait. Voilà.
1: <rire> Donc là, ça t'oblige à parler devant plusieurs personnes, à la fois le... celui qui fait l'appel d'offres, mais aussi les gens de ta boîte qui t'accompagnent sur le dossier. Qui te juge
0: et pour lequel euh, tu mets dans la balance euh, quelque chose, quoi. Tu vois la réussite ça, de exactement.
1: Projet, ouais. Côté client, enfin côté prospect, tu peux tomber sur des gens qui sont très désagréables pendant la soutenance et qui seront très sympas après. Mais c'est, c'est, c'est le jeu et te poser des questions qui te mettent en défaut. Ça veut dire qu'après, les autres soutenances, en fait, tu les prépares encore mieux en te disant « Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir me poser comme question ?»« Et si on me dit ça, comment je retombe sur mes pattes ?» Et puis après, tu apprends aussi à improviser. J'ai fait des soutenances sans, sans préparation. J'ai fait des slides la veille.
0: Au talent, comme diraient les jeunes Ouais, c'est ça. ouais.
1: Ou au bol, j'en sais rien. Mais euh, c'est... Alors, je conseille pas, quand même. Hein. Et, euh... Mais on a quand même gagné, des fois. C'était... Le commercial était un peu stressé, mais on, on a gagné. Euh, et c'est toujours, tu dis, est-ce qu'il faut qu'on insiste plus sur la partie gouvernance, est-ce qu'il faut qu'on insiste plus sur la partie euh, technique, tout dépend les, pro- les prospects, euh, si tu arrives à leur poser des questions avant, tu arrives un petit peu à ressentir ce genre de choses, euh, découvrir le budget possible. Euh, mais ça, ça m'a permis vraiment de me retrouver dans des situations où j'étais pas à l'aise du tout. Hein. C'est, euh, et puis, tu as juste envie d'ins- d'insulter la personne qui pose des questions à la con, euh, et tu t'es obligé de te de contenir. Et après, je suis passé dans une autre boîte où mon rôle était dédié 100% à faire de, de l'avant-vente. Donc, euh, c'était encore technique parce qu'il fallait que je me confronte au, au tech lead, aux tech-leads, aux archis de la boîte et, et qui avait jamais le temps de prendre une architecture, donc je le faisais pour eux. Euh, et au début, ça leur faisait bizarre. Et puis après, justement, je me confrontais avec eux. Je leur disais, ben voilà ce que je vais proposer, euh, validez-la. Et du coup, finalement, ils, ils venaient bosser avec moi. Et c'est là où, euh, je ne sais plus pourquoi, enfin, mon boss, à chaque fois que je demandais un truc à mon boss, il me dit oh, « ok, tant qu'on n'a pas de dossier, on court sur le feu ou on a bossé toute la nuit, tu fais ce que tu veux ». Et il y avait le Jug de Lyon qui, avait proposé un... qui m'avait proposé un... ainsi qu'à un ancien collègue de la boîte précédente de... de faire un talk sur Play Framework. Parce ah oui. qu'on avait créé un tuto de… Ah, Je n'ai pas revérifié, j'ai retrouvé le, le GitHub où c'est, mais on avait fait un espèce de tuto, mais qui devait friser les 100 pages, soit utiliser Play ah oui, Framework, mais de, de A à Z. Ouais, ouais, ouais on, a, on était allé très très loin. On a tuto, même fait quoi. une V2. Ouais, gros tuto. Et on a fait une V2 pour la version euh, Play Framework 2. Euh... C'est
0: ça, avec le monde de Java, dès que tu commences à faire un Hello World, c'est déjà 50 lignes. Donc mais un tuto, c'est 100 pages. Quoi. C'est
1: ça, voilà. Mais Play Framework, pour moi, c'était une découverte. Je, j'avais, j'avais une TMA, je gérais une TMA Java, je ne savais pas faire de Java. Et un de mes potes me dit, c'était un stagiaire on début, et puis on l'avait pris. Il me dit, mais regarde Play Framework, c'est génial. Et je regarde ça pendant le week-end, et à la fin du week-end, enfin, je reviens le lundi, j'avais développé des, des applis web Java. Enfin, c'est l'impression que te donnait Play Framework. C'est, c'est un peu. Euh... C'était, euh, c'était aussi facile de faire du Java que du PHP. Alors, je fais hurler plein de gens en disant ça, mais c'était l'impression que ça donnait. Et euh, du coup, on a, on a fait ça, et on... début d'été, euh, c'était Cédric Exbrayard, si je ne dis pas de bêtises, qui nous avait contactés. Et il m'avait dit « est-ce que tu veux venir faire ?». On se connaissait, on se croisait parce que j'allais, j'étais, euh, j'allais à Mix MixIT chaque année, j'allais au Jug, et il me dit « est-ce que tu veux faire avec, avec Loïc ?». Donc mon pote euh, une présentation sur les framework On n'a pas réfléchi, on a dit oui. Alors moi j'étais plutôt… Je m'étais, même si je faisais des soutenances, je n'avais jamais parlé euh, en tant que speaker, Loïc mon pote, euh, si moi j'étais introverti, lui c'était encore pire que moi. Euh, on n'a pas réfléchi, puis arrive le mois de septembre, on se dit « Ah, écoute, c'est la rentrée, il euh, n'y aura personne. » Et on arrive là-bas, et alors il n'y a pas eu personne, il y a eu 180 personnes, je crois, de mémoire, dans un amphi. Et en plus, il y avait un autre speaker qui venait là, euh, qui était euh, Antoine Sabot-Durand, euh, qui bossait chez Ipon à l'époque, euh, et qui en plus fait partie de, je ne sais plus quel... Euh, Enfin, des, des, des personnes qui, euh, qui euh, valident, je crois, les JCP, des choses comme ça. Ouais, d'accord. Ou des, non, des JSR, les Java Specification Request, il me semble. Enfin, le gars, c'est une, c'est une brute épaisse. Et ce mec est formidable. Euh, donc, lui, il traitait la partie Stateful et nous, on traitait la partie Stateless. Sauf que lui, il était loin d'être un speaker débutant. Finalement, on n'est pas mort. Euh, Antoine a été bien meilleur que nous. Euh, mais on a passé le truc, et puis euh, Antoine nous a dit Mais euh, continuez, euh, c'était sympa. Alors, moi j'ai mis un an à me réécouter, hein. j'ai, j'ai toujours refusé de ah ouais. Écouter le, l'enregistrement. Ouais, 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 je pouvais pas, j'y arrivais pas. Euh, et Antoine, ouais, euh, dit, Mais c'est continuer, euh, je suis sûr que dans pas long... un jour on se verra des vox. Et euh, Donc je suis passé dans l'autre boîte précédente, j'ai fait des talks à SoftCheck qui était un, un mixit suisse euh, à Genève et sur un malentendu, puisque c'est un copain qui devait faire un talk et il a dit "Ouais, mais j'ai pas le temps de demander à Philippe et ça m'a donné l'opportunité d'aller le faire et puis de retourner plusieurs fois à SoftCheck et de présenter je ne sais plus quel sujet à D'Evoque, c'est d'être accepté et de croiser Antoine Sabaudurand euh, là-bas en me disant bah, « tu vois, je te l'avais dit ». Et ça a commencé comme ça.
0: Ça, c'est important, toi, pour euh, ce, ce, ce rôle de speaker qui est euh, à la fois, je pense, une gratification personnelle et aussi un rôle d'évangélisation quelque part aussi, et puis de formation, de pédagogie. Euh, alors, gratification, oui, parce que quand tu fais un talk et que les gens t'applaudissent
1: et que ça s'est bien passé, parce que des fois ils applaudissent par euh, politesse, mais toi tu sens quand même quand ça s'est bien passé tu es super content. Il y a des fois où tu, tu merdes complètement, mais euh, c'est, c'est le jeu et ça te permet d'apprendre et de continuer. Euh, évangélisation, ça peut l'être, euh, sauf que quand tu proposes un talk dans une conf comme euh, des Vox ou d'autres confs, euh, tu pas censé… Enfin, tu ne fais pas du commerce. Donc parler de ton, parler de ton produit euh, de manière technique sans le pousser, euh, c'est, c'est des talks qui sont difficiles à construire et, et c'est difficile d'être accepté. C'est, c'est possible. Mais euh, après, euh, qu'est-ce que tu disais Alors moi, c'était aussi une, une espèce de thérapie, entre guillemets, d'autothérapie pour soigner euh, ma timidité. Euh, après, tu prends un gros kiff hein, quand même au bout d'un moment et euh, tu re- oui, après tu repasses les gens. Drogue, en puis... hein. Ça ouais,
0: marche plus ton t'as... alibi là, de dire que c'est une thérapie pour la... <rire> c'est la timidité au bout d'un
1: moment. Mais tu, f- tu finis par te faire une bande de copains, tu t'aperçois que les gens qui sont. Tu voyais comme des, des speakers stars en fait, euh, ben, ils sont super gentils et ils s'occupent de toi, ils te donnent des trucs et ils t'aident et ils te font avancer. Euh... Donc, ça c'est bien. Après, qu'est-ce que tu, tu m'as dit Formation aussi, non
0: Ouais, formation, parce que tu fais, quand tu fais des talks techniques, finalement, euh, les gens qui viennent assister à ces confs, ils viennent aussi euh, prendre de l'info aussi. Et... Ouais, alors là, ouais, c'est...
1: Alors, tu vas surtout donner de l'information. Alors, j'aime bien faire des talks où les gens puissent repartir avec un truc un peu clair en main. mais quand tu fais un talk de 30 ou 45 minutes, c'est difficile. Après, il y a un autre exercice qui est bien, c'est les... préparer des workshops. Ouais. Et euh, mais par contre, c'est long à préparer, c'est fatigant à donner, et t'as un c'est beaucoup plus petit groupe de ouais. personnes. Par contre, c'est super formateur hein, parce que tu, faut que tu essayes de penser à toutes les merdes que tu vas avoir et qui vont t'empêcher de le donner. Et ça, euh, c'est un super exercice. Et tu deviens fou Alors, à, chaque, à chaque fin de workshop. Euh, je dis plus jamais je le ferai. Mais je suis trop con et je et je recommence. Euh, c'est euh,
0: Ouais, parce qu'en fait, tu es obligé de penser à tout, les, tout l'ensemble des possibles des effets des mots qui peuvent se passer. Ouais. Et il euh, mm. y en a toujours un autre qui se passe, en fait. C'est toujours un truc, C'est ça, euh, mais après, tu sors veux d'une faire autre un... galaxie.
1: Parce que ouais. les gens te disent, mais tu pas besoin d'avoir un, un cluster Kubernetes sur ton laptop ou sur un, un serveur qui t'amène avec toi. Tu es en montant sur GCP ou sur VH. Et je fais, ouais, mais si tu pas le Wi-Fi, tu fais comment mm. Donc, on te répond, mais il y aura toujours le Wi-Fi et puis ben, ça tombe sur le jour où toi, tu n'as pas le Wi-Fi, des choses comme ça. Donc, faut, faut vraiment euh, quand tu veux faire un workshop, il faut être motivé et penser à plein de trucs. Et euh, j'en ai qui se sont 100% passés euh, très bien et puis j'en ai d'autres. Tu c'était des. C'était, te dis, c'est pas possible, je, je, veux, je veux partir, je ne veux plus
0: être là. Dis-moi Philippe, je, je, je voyais ta longue carrière, je, je, je me posais une question en me disant, euh, pourquoi il n'a pas monté de boîte pourquoi, à un moment donné, euh, il n'est pas devenu entrepreneur
1: Ouais, euh, parce que j'ai toujours pas trouvé l'idée. Alors, j'en ai monté une, mais c'était parce qu'au début, chez GitLab, j'étais euh, contracteur, enfin freelance. GitLab n'embauchait pas en France, donc j'avais monté ma boîte. Je ne l'ai pas fermée en me disant peut-être que j'aurais une idée géniale. Alors, des idées géniales, hein, j'en ai plusieurs par semaine 12 par jour voilà ouais, c'est ça. et en fait pour m'apercevoir qu'elles sont pas géniales du tout il y en a j'ai mis du temps à m'apercevoir enfin, tu, tu codes pendant des semaines et puis tu te dis en fait ça n'a pas d'intérêt et euh, ou des fois et euh, ou des fois je me dis ouais peut-être c'est bien mais quand je vois l'énergie qu'il faudrait que je dépense pour pousser le truc avec une, un pourcentage de chance que ça marche tu te dis Ouais, c'est pas la peine je m'éclate dans le boulot que j'ai, je n'ai pas... Pas, pas le besoin de… On t'a de... proposé,
0: euh, par exemple, il y a des gens qui t'ont proposé des associations ou de venir être partenaire euh, associé dans une boîte, euh, que ce soit sur le plan technique ou sur le plan commercial ou sur d'autres plans. Euh, parce que ça peut arriver ça aussi. Ouais, c'est... c'est qu'il y a plein de co-founders qui cherchent les, des, des partenaires finalement. Ouais, des c'était, c'était plus
1: ou moins le cas quand j'étais chez Clever Cloud. Mmh. Voilà. C'est euh... je... mais le euh...
0: c'est une boîte qui marche super bien. En ce ouais, ouais ouais enfin... tout à fait. Mais le job que j'ai eu, alors
1: c'était pas le job que je devais avoir, mais pendant l'onboarding, la personne qui était censée devenir directeur commercial a dit, euh, je comprends rien à ce que vous faites, donc je ne vais pas rester. Donc, Quentin m'a dit, euh, ouais, tu fais de l'avant-vente, le commerce c'est pareil et je me suis retrouvé directeur commercial de la boîte ce qui m'a permis de voir ce que c'était, ce qui m'a permis de faire des choses qui étaient bien, mais je pense qu'il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi pour faire ce job-là. Et en plus, ça ne m'intéresse pas du tout. Il euh, y, a, y a une partie qui m'intéresse, mais en fait, la partie qui m'intéresse, c'est la partie avant-vente. Et je savais déjà faire. Et euh, après, euh, vendre, ça ne m'intéresse pas forcément. Je ne serais pas le meilleur vendeur du monde, c'est, je vais toujours dire, je, enfin, je suis presque prêt à dire aux gens non, euh, ah, mais achetez pas, là ça ne marche pas ce truc-là pour vous, ça ne vaut pas le coup. Donc, euh, alors d'autres diront mais non, c'est justement, euh, justement ça, c'est un commercial parfait qui dirait ça. Je ne sais pas. Mais, euh, je... Et la prévente, ce que je fais en fait chez, chez GitLab, euh, m'intéresse aussi. Et le problème c'est que si tu fais à la fois le commerce, et que tu sais que tu vas faire la partie après-vente, bah tu ne vas vendre que des super trucs là où tu es sûr que ça va bien marcher et tout ça. Parce que tu sais que c'est toi qui va hériter des merdes après. Donc, ça devient... Ça tu devient, es en conflit avec toi-même. Et donc, moi, chez Clever, je faisais l'avant-vente, la vente et l'après-vente. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, il y avait des trucs que je ne voulais pas vendre.
0: Tu as... Vécu là cet épisode pandémie confinement machin etc. Toi professionnellement parlant ben, au sein de GitLab et tout vous avez été beaucoup impacté moyennement impacté c'est toujours une question qui m'intéresse parce que en fonction des secteurs en fonction de bon j'imagine que vous avez pu travailler et passer en remote juste en un claquement de doigts ah mais ben, ça, on n'a même pas
1: vu de claquement de doigts il euh, n'y a aucun locaux chez vous étiez chez déjà GitLab. on est déjà en remote depuis euh, depuis le début de, de l'existence de GitLab Donc ça, ce n'était pas un problème. Euh, Donc notre façon de travailler n'a pas changé. Euh, Après, les tâches que j'avais à faire ont pu changer parce que forcément, euh, moi, mes clients euh, étaient plus calmes puisque moins d'activité. Du coup, euh, bah, j'ai beaucoup bossé avec le marketing pour participer à à des events euh, virtuels. Donc, euh, à la fois pour en préparer une partie et puis pour, pour parler, faire de la démo. Euh, j'ai, j'ai aussi, j'ai fignolé mes démonstrations, on va dire, donc j'ai appris pas mal de choses. Euh, et euh, j'ai aussi fait, euh, on a en fait, en, mon, moi j'appartiens à l'équipe qu'on appelle Customer Success, donc tu as les solutions architectes avant vente, Technical Account Manager après vente et les Personnel euh, Services, euh, Professional Services, pardon. Et eux, ils font les formations, les travaux spécifiques de migration, des choses comme ça. Et en fait, je travaillais pour eux parce qu'il y avait une banque suisse qui souhaitait une formation à Git, GitLab, GitLab CI, et mais en français. On n'a aucun professionnel services qui parle français. Là, j'avais plus de temps, donc ah oui. euh, j'ai. Ils ont été sympas, ils m'ont laissé préparer moi-même les supports parce que j'aurais pu utiliser les leurs. Mais comme je n'avais pas l'habitude d'utiliser les leurs, je leur ai dit, c'est mieux si je fais mes propres supports. J'ai déjà fait pour, pour une université dans certains cas. Et, euh, et du coup, j'ai eu, je plus, 5 ou 6 formations à donner. C'était par une tranche de 10 à 15 personnes avec Zoom.
0: Donc finalement, ce que tu veux me dire, c'est que ça a peu impacté, euh, la pandémie quelque part, ça a peu impacté à la fois le, l'organisation euh, et... Euh... Le boulot de, de GitLab, quoi, d'une manière, manière générale, quoi. Ça n'a pas été. Euh... Bah, ça a pas changé grand. Non, chose Non, ça
1: a pas changé grand chose. Moi, ça m'a fait faire des choses en plus. Alors après, je sais pas. Euh, moi, forcément, les commerciaux chez nous, un peu plus bataillé, parce que bah, les, cli- les clients, étaient euh, étaient euh, en mode euh, confiné, donc euh, pas force. Alors, dans mes clients, j'en ai pas vu en mode panique, parce que quand même euh, des boîtes qui utilisent euh, du, du GitLab. Euh, ça veut dire que normalement, au euh, niveau IT, service euh, info, il y a quand même une culture. C'est un peu sérieux. Il ouais, n'y ça, ça, ouais. a pas eu de mode panique. Il y en a qui sont passés plus ou moins vite en, en mode, euh, en mode euh, remote. Mais, euh, Full remote. Voilà. Mais ouais. par contre, ça, pour certains, ça ralentit leur, leur activité. Euh, pas forcément la, la partie IT, mais euh, si tu construis des voitures ou des immeubles ou je ne sais quoi, euh, et que en tu fait, es obligé de rester confiné, bah, tu ne construis plus, tu produis plus. Donc euh, l'IT euh, a moins de choses à faire, donc c'était plus, plus calme. Donc, euh, et forcément, euh, j'imagine qu'il y, a, il y, aura, il y aura un impact euh, budgétaire parce qu'on voit aux informations que là, telle boîte a perdu tant d'argent, telle boîte va licencier tant de personnes, donc il y aura un impact. Pour l'instant, on ne le ressent pas vraiment. Ah, c'est quand on a des discussions. Et
0: vous, ça continue à, à, recruter, à recruter, par exemple, chez Guy euh,
1: Je n'ai pas regardé dernièrement, mais on, a, on est monté très, très haut. Parce que moi, quand je suis arrivé, il y a deux ans et demi, on était un peu moins de 300, et là, on doit être 1300. Mais euh, ouais, il y a, il y a, j'ai vu...
0: En deux ans et demi, vous êtes passé de, 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 de 300 à ouais. 1300 c'est ça. ça.
1: Et ouais, il y a, j'ai vu qu'il y avait encore des, euh, des, des postes qui, euh, qui s'ouvraient. Mmh. Donc, euh, donc Je ne sais pas si c'est la rapidité que ça a eu, mais euh, il, y a encore, euh, il y a encore du monde. On a encore besoin de monde.
0: Ouais. Tu es optimiste, toi, pour l'avenir bah,
1: alors
0: De base, je suis d'un
1: naturel pessimiste, hein, parce qu'il faut toujours un pessimiste dans, les, dans une équipe euh, pour, pour calmer <rire> celui qui est un peu trop speed. Mais euh, ouais, je suis plutôt optimiste, même si des fois je suis désespéré devant la bêtise des gens, mais euh, en ce moment, dans dans, dans la façon dont ils réagissent à à ce qu'on peut leur soi-disant imposer. Mais euh, ouais, je suis plutôt optimiste parce qu'on est quand même arrivé à se mettre en ordre de marche, pour des Français en plus, on est bordélique, mais se mettre en ordre de marche pour se confiner, pour se déconfiner, pour euh, plus ou moins respecter les règles, L'économie va. Il y, a, il y a peut-être des portions d'économie pour qui ça va mal se passer, mais on, je pense qu'il y a, il y a des gens qui vont arriver à, à se réinventer. Donc, euh, ouais, je serais plutôt, plutôt optimiste. Après, je suis pessimiste sur d'autres choses, mais qui n'ont rien à voir avec l'IT. C'est plus sur les montées de violence qu'on peut voir en ce moment, des choses comme ça, mais, ouais. euh, sur laquelle j'ai pas j'ai pas la main en plus, et que je, des trucs que je maîtrise pas. Donc, ça, euh, je, suis, je suis un peu. Un peu désabusé et pessimiste sur ce sujet-là, mais sur la partie, notre job à nous dans l'IT en tout cas, euh, ouais, je suis optimiste. J'ai vu quand même qu'il y avait. Alors c'est pareil, j'ai une vision assez limitée, hein, c'est par rapport à à mon entourage ou ce que je vois dans mon quartier finalement, euh, qu'il y avait pas mal de de commerçants, comme les restaurateurs, boulangers, tout ça, qui ont su aussi euh, changer leurs habitudes, mettre des choses en place et continuer à. À vivre, pas aussi bien qu'avant, parce que forcément, tu as moins de monde, mais euh, qui ont su trouver des solutions. Donc, euh, ouais, pour moi, je suis, assez, je suis assez optimiste, mais il y aura des gens, il y a des catégories de, de métiers qui vont souffrir plus que d'autres, ça c'est sûr.
0: Quel conseil tu pourrais donner à des, à des jeunes qui, qui démarreraient dans la tech Aujourd'hui, c'est très difficile pour les beaucoup plus difficile que pré-Covid-19 pour des, des juniors euh, qui puissent trouver euh, leur première expérience dans une boîte, etc. Qu'est-ce que, tu leur, qu'est-ce que tu leur conseillerais toi en tant que euh, vieux briscard de, de la tech, de l'IT, euh, une recette de cuisine qui puisse les aider ou en tout cas des trucs que tu as vu chez les juniors et qui ne vont pas, quoi. il faut qu'ils changent. Quoi. Euh...
1: Alors, ce que j'ai vu n'est pas forcément une généralité, mais euh... Il faut garder un côté humble parce que ça, quand ouais. tu fais un recrutement, tu fais un entretien et que globalement, tu vas prendre la personne qui t'a fait venir pour le recrutement et tu vas la prendre un petit peu de haut,
0: euh, tu vas être hautain. Ça, c'est, un, ça, c'est un, un, un warning et un red flag total. Pour moi, oui. J'ai fait, j'ai fait pas mal de recrutements ouais.
1: Et euh, j'ai énormément de mal avec, euh, avec des gens qui, qui ont ce comportement-là. J'essaye de rester euh, objectif et je fais l'entretien jusqu'au bout, mais euh, la majeure partie du temps, ça a été, ça a été rédhibitoire. Par contre, il faut, euh, on parlait de syndrome de, de l'imposteur, euh, pour l'entretien, il faut arriver à le combattre ou, ou s'en servir comme un sujet pour euh, approfondir l'entretien. Et dire, euh, oui, alors moi, j'ai un peu le syndrome de mon imposteur parce que euh, tel sujet, euh, j'estime qu'il y a des gens qui sont meilleurs que moi et pourtant, on m'a dit que… Euh, et puis, et commencer à mettre en avant ses qualités. On peut rester humble, mais c'est… En tout
0: cas, dire au moins que tu es sensibilisé par rapport à ça et que tu as réfléchi. Voilà. Mais ça peut mais coup, ça, amener voilà, un sujet Ça peut
1: aussi, euh, indirectement… Enfin, c'est pas parce qu'il faut être, rester humble qu'on ne peut pas mettre en avant les, 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 les points sur lesquels on est bon ou que l'on estime en tout cas être bon, en disant, voilà, euh, moi, sur euh, tel sujet, sur une note de 1 à 5, selon mes critères à moi, je mettrais 5 parce que euh, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il faut toujours l'étayer.
0: à savoir, en fait, finalement, euh, voir ses, euh, ses points forts et ses points faibles et les regarder ouais. en Alors,
1: face. il faut se mettre deux, trois petits points faibles de côté, parce qu'il y a toujours la question code, justement, euh, quels sont vos points faibles Ok. Voilà. Okay, mais tu as
0: ouais. a... a... tous au moins posé une fois, mais qui est toujours la même voilà, question. Voilà, mais il y a un quoi. paquet
1: de réponses qu'on a donné à, à <rire> ça, donc c'est c'est pas si compliqué ouais. que ça. Il faut dire, je sais pas, je suis très, je suis têtu ou je suis pugnace parce que je vais jamais la faire. Et finalement, tu retournes me... ton défaut en qualité. Mais euh... après, je dirais que
0: ben non, mais j'adore hein, déjà ça, l'humilité. Et le syndrome de l'imposteur, qui sont finalement euh, euh, le manque d'humilité et le syndrome de l'imposteur, c'est deux duals en fait. C'est les deux faces d'une même pièce. Quoi. Euh, et, et je trouve que c'est très intéressant. Ouais. Et il faut continuer à, à apprendre. Ça, il faut bien. Ça, il faut le savoir. Si tu rentres dans la tech et que tu n'es pas prêt à apprendre tout le temps, il faudra ouais, quitter ou la faire, tech à un ou moment faire chef donné,
1: de projet. Probablement. Ouais. Non, non, mais y a de, j'ai, 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 ça de, a ouais. des J'ai connu des gars et des nanas brillants qui étaient des pilotes de projets hors pair, qui ont piloté des centres de service, euh, qui arrivaient à galvaniser les équipes et ils les auraient suivis jusqu'en enfer, et qui ne connaissaient plus rien à la technique. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Même sans connaître la technique, ils sont des, des pilotes. Euh, exceptionnel et, euh, et c'est bien, il en faut. Moi le problème c'est que si je ne connais pas le sujet, euh, si je ne le maîtrise pas, euh, je ne me sens pas à l'aise. Donc, euh, donc je vais je pourrais le faire, mais euh, je serais peut-être je ne serais pas malheureux, mais je ne serais pas complètement heureux.
0: Euh, euh, maîtriser, euh, maîtriser ton truc écoute euh, Philippe on arrive à quasi une heure euh, de, d'échange tous les deux euh, j'étais ravi de, de et j'espère euh, je pense aussi que nos auditeurs le seront bah, aussi écoute, faire un peu plus ta connaissance bah, ça m'a fait plaisir j'aime bien avoir euh, tant des juniors que des seniors que euh, euh, des hommes, que des femmes que des devs, que des gens qui étaient devs qui, sont, qui ont changé etc je trouve que c'est euh, cette richesse euh, qui rend la tech si intéressante notamment quand on s'intéresse un peu plus aux personnes qui sont derrière et pas simplement qu'à la tech. Qu'on ne parle pas simplement que de Kubernetes c'est on parle vraiment aux vrais gens derrière. Merci beaucoup. Merci à toi. Philippe. Ça m'a fait plaisir. Euh, et à très bientôt quand tu passes sur mon filip. Je n'hésiterai que je pense pas. Que oui, pas. Oui, oui, oui. Je, 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 j'espère bien.
1: <rire> Merci Philippe. Merci à toi. Salut.
0: Vous êtes développeur ou développeuse Vous souhaitez vous former sur des frameworks JS modernes comme React ou Node Retrouvez nos formations Flint Academy en cliquant sur le lien en description.